0: Die Gute Nachricht Bibel, sie überschreibt Sprüche 31 folgendermaßen, das Loblied der tüchtigen Hausfrau, die Neues Leben Bibel, das Lied von der tüchtigen Hausfrau und ich muss sagen, die Vorbereitung mit dem Kapitel war schon ein Stück weit herausfordernd. Ich musste denken, wer hat bloß die Zuteilung gemacht bei diesem Thema, das ist mir eingefallen, das war ich selber. Von daher, ich habe es mir selbst eingebrockt, dass ich darüber reden darf. In Zukunft macht die Zuteilungen jetzt immer Christian. Ja, vor einigen Jahrzehnten war der Begriff, die tüchtige Hausfrau, sicherlich denen, die ein bisschen älter sind, ein sehr geläufiger Begriff. Er war durchaus positiv belegt, Aufgaben, ähm, oder, oder es war ein, ein positiv belegter Begriff, wo Frauen beschrieben wurden, die halt gewisse Aufgaben wahrgenommen haben, Aufgaben, im persönlichen Leben, im häuslichen Umfeld, auf Arbeit, da, wo sie sich befunden haben. Und noch vor 20 Jahren war es sicherlich ein Kapitel, das eine Frau gerne mal zur Hand genommen hat, gerne mal gelesen hat und auch mal drüber nachgedacht hat, was hat das ganz konkret mit meinem Leben zu tun? Heute wird allein schon dieser Begriff Hausfrau als diskriminierend verstanden. Ja, weil der Begriff eben die die Tätigkeit einer Frau komplett einschränkt, ja, außer dem Haushalt gibt es in ihrem Leben nichts anderes, nur Mann, Kinder, Haushalt und das ist der ganze Lebenssinn und das kann man so äh, heute nicht mehr bringen, eben weil der Kontext ein sehr, sehr enger ist. So eine Frau hat keine eigenen Interessen, hat keinen, ja, irgendwie eigenen Wert in sich, sondern muss quasi nur gewissen Ansprüchen, die ihr von außen zugetragen werden, genügen. Dem Begriff impliziert ein, ein, ein sehr enges Bild von der Frau, so wird es heute gesagt und interpretiert. Und es ist eben deswegen auch problematisch, wie problematisch gesehen, weil eben die Frau in eine traditionelle Geschlechterrolle hineingedrängt wird, und wie gesagt, ihnen wird, ihr wird die Möglichkeit genommen, sich in anderen Bereichen des Lebens zu entfalten. Ich habe das Predigthema folgendermaßen überschrieben. Eine biblische Perspektive einer tüchtigen Frau in einer sich verändernden Welt. Er ja, ist ein bisschen länger, ist nicht so griffig, aber ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt, wie wir uns auch heute an dieses Thema annähern wollen. Ja, wir brauchen eine biblische Perspektive und wir brauchen das Bewusstsein, dass wir in einer extrem sich schnell verändernden Welt leben. Und wie gehen wir dann mit gewissen Themen um, die heute einfach anders gesehen werden? Was darf man hier heutzutage überhaupt noch sagen von hier vorne und was darf man nicht sagen? Für uns ist es absolut klar als Gemeinde, die Bibel ist die Konstante. Und wenn die Bibel darüber redet, dann werden auch wir darüber reden und schauen, was Gott, der Schöpfer, der Ehe, sich dabei gedacht hat, uns dieses Kapitel zu geben. Ja, wir leben, wie gesagt, in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt. Und das, was vor 20 Jahren noch absolute Norm war und eine Selbstverständlichkeit war, hat sich wirklich in Rekordzeit gewandelt. Ja, Warum? weil es eben einige Personen gibt, die an den Schalthebeln der Macht sitzen und dadurch Richtungen vorgeben, unabhängig davon, ob der Großteil der Gesellschaft das auch so sieht, mitgeht oder eben nicht. Auf einmal wollen Leute von außerhalb uns sagen, wer Mann ist und wer Frau ist. Sie wollen uns sagen, dass ein 14-jähriges Mädchen auf einmal selber entscheiden kann, dass sie ein Junge sein möchte oder umgekehrt. Ja, wir haben eine Wahrheit und zu dieser Wahrheit stehen wir. Natürlich müssen wir, gerade wenn wir so ein Kapitel wie Sprüche 31 haben, bedenken, dass diese Kapitel vor, vor Jahrtausenden geschrieben wurden in eine ganz bestimmte Zeit hinein, wo bestimmte Tätigkeiten beschrieben werden, die es vielleicht in der heutigen Art und Weise überhaupt nicht mehr gibt und wo wir dann zu schauen haben, was sind die dahinterliegenden Prinzipien, die wir auf uns heute anwenden können. Natürlich sind diese Texte, ähm, auch nicht, das haben wir sicherlich öfter schon in den Sprüchen gemerkt, nicht absolut zu setzen, dass das, wie eine Frau hier beschrieben wird, dass man sagt, 100% aller Frauen müssen genauso mit, mit Garn und mit anderen Dingen umgehen, sondern es werden exemplarische Beispiele gebraucht, ähm, die auf gewisse Frauen zutreffen. Bei anderen Frauen sind es vielleicht andere Beispiele, die zutreffen, aber wo wir vom Prinzip dahinter sehen, es gibt eine göttliche Wahrheit und diese Wahrheit gilt es zu entdecken und gilt es äh, umzusetzen. Von daher wollen wir die Bibel nicht dem Zeitgeist anpassen, sondern wir überprüfen den Zeitgeist anhand der Bibel. Und ich glaube, dann werden wir merken, dass wir in einem gesunden Fahrwasser sind, wo Gott sich dazu stellen wird. Es geht um eine biblische Perspektive auf die Frau. Und was ich sage, wie gesagt, bezieht sich auf die Bibel. Ich habe den ersten Gedanken folgendermaßen überschrieben. Die Schönheit und der Wert einer tüchtigen Frau. Ja, die Schönheit und der Wert. Und eigentlich habe ich bei der Kindergeschichte gedacht, Gerd, du kannst sitzen bleiben, es ist bereits alles gesagt. Ich lese uns mal die Verse, die wir eben schon gehört haben. Das kostbarste Juwel, das einer finden kann, ist eine tüchtige Frau. Ihr Mann verlässt sich auf sie und ihm fehlt es nie an Gewinn. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr ganzes Leben. Das klingt doch grandios, oder? Also ich habe es ja mehrfach gelesen in der Vorbereitung und ganz ehrlich, je öfter ich es gelesen habe, desto schöner fand ich es. Das kostbarste Juwel, das einer finden kann, Männer, Denkt mal darüber nach, was da steht. Das kostbarste Juwel. Also das ist wirklich so das Superlativ aller Superlative. Besser, kostbarer, schöner geht es gar nicht mehr. Dass ein Mann finden kann. Interessant ist hier, nicht nur eine Frau zu finden ist kostbar, sondern hier eine Näherbeschreibung, eine tüchtige Frau zu finden ist das kostbarste Juwel. Also Jemand macht sich auf die Suche und er stellt sich die Frage, was suche ich eigentlich? Suche ich irgendwas, suche ich irgendeine Frau oder suche ich eine bestimmte Frau? Und hier ist von einer bestimmten Frau die Rede, von einer tüchtigen Frau. Wie wird diese tüchtige Frau oder, oder was beinhaltet dieses Wort tüchtig? Ja, es ist in diesem Kapitel eine Frau, die eine große Vielseitigkeit hat, ja, die die kluge Überlegungen anstellt, die für sie, für die ganze Familie einen großen Wert hat. Ja, und sie hat einen, einen, einen Tatendrang mit Gott im Zentrum. Ja, und diese Dinge zusammengenommen äh, beschreiben eben so eine Frau, die tüchtig ist. Ja, es gibt diese Frauen tatsächlich, hier wird nicht nur ein Ideal vorgestellt und im Endeffekt gibt es sie gar nicht, sondern es gibt sie tatsächlich und ähm, wohl dem Mann, der so eine Frau äh, findet oder so eine Frau an seiner Seite hat. Also es gibt diese Frauen, aber diese Frauen zu finden, das ist das Problem. Und das Problem... Beschreibt Salomo. Ja, wir wissen von Salomo, dass er tausend Frauen gehabt hat. Und von diesen tausend Frauen, sagt er in Kohelet 7, was ich fortwährend suchte, aber nicht fand, war dies. Aus tausend fand ich nur einen einzigen Mann, aber eine Frau unter allen fand ich nicht. Und ich fand das, finde das ist schon frustrierend für einen Salomo. Er hat tausend Frauen und nicht eine davon ist für ihn eine tüchtige Frau gewesen. Hätte er sich vielleicht auf eine einzige beschränkt, dann würde er vielleicht die Schönheit und den Wert in dieser Frau sehen und würde zu dem Ergebnis kommen, wow, was für ein kostbares Geschenk. In Sprüche 12 heißt es etwas provokativ, eine fleißige Frau ist eine Krone für ihren Mann, doch eine Schamlose ist wie Fäulnis im Skelett. Also es gibt immer wieder so härtere Verse, wo man sich fragt, was soll man damit anfangen, aber es gibt eine Wahrheit darunter und ich hoffe, dass das ein bisschen äh, rüberkommen wird. Ich lese nochmal Vers 10, das kostbarste Juwel, das einer finden kann, ist eine tüchtige Frau, davor eine fleißige Frau ist eine Krone für ihren Mann. Ja, also Perlen, Juwelen in der damaligen Zeit, natürlich wie heute auch, es ist das, was man besitzen wollte. Ja, nur wenige, nur besonders reiche Leute waren in Besitz von diesen Dingen. Und jetzt diese krasse Steigerung, eine Frau, eine tüchtige Frau ist viel, viel, viel kostbarer als köstliche Perlen. Ja, eine Frau, ähm, die wirklich Gott von Herzen liebt. Im letzten Vers geht es darum, ja, die in der Lage ist, zu Hause ihre Familie mit Liebe, mit Weisheit ähm, ja, mitzuleiten mit dem Mann. Die in der Gemeinde ihren Platz hat, hat einen unglaublichen Wert äh, vor Gott, für ihr Umfeld, da wo Gott sie hineingestellt hat. Etwas, das man mit Geld nicht bezahlen kann. Ja Und vielleicht auch hier ein Gedanke an uns Männer, die wir verheiratet sind, die wir eine Frau gefunden haben. Ja, was empfindest du, wenn du an deine Ehefrau denkst? Ja, kannst du wirklich sagen mit dem Schreiber hier, sie ist das Beste, sie ist das Kostbarste, das Vollkommenste, was ich äh, jemals gefunden habe? Ja, ich kann zu Hause 100 Goldbarren haben, aber wenn ich mir äh, dem Wert nicht bewusst bin, dann kann ich noch so viel auf Arbeit gehen und Überstunden kloppen und tun und machen, und keine Zeit mehr für irgendwas haben, um einen gewissen Wert anzuhäufen. Und was bringen diese Peanuts, die ich verdiene, obwohl ich zu Hause die ganzen Goldbaren liegen habe, aber den Wert nicht erkenne? Wir stehen, glaube ich, in der Gefahr, wir Männer, uns mit Kieselsteinen zu begnügen. Und wir sehen den eigentlichen Wert, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht, den Gott in unser Leben hineingelegt hat. Es heißt in Vers 11, ihr Mann verlässt sich auf sie und ihm fehlt es nie an Gewinn. Ja, der Mann, der einen schlechten Charakter hat, der wird, der wird den Wert seiner lieben Ehefrau nicht sehen. Der wird sich auch nicht auf sie verlassen. Eine Frau, die einen schlechten Charakter hat, sie wird nicht durch die Heirat automatisch einen guten Charakter haben, sondern vielmehr wird die Ehe dann den Charakter, den sie hat, aufdecken. Aber wenn der Ehemann und die Ehefrau einander vertrauen, ja dann wird es zu Hause eine Einigkeit geben. Dann wird man ein Ehepaar sehen und man wird an ihnen sehen, wow, die haben sich wirklich lieb. Die leben nicht nebeneinander, jeder macht sein Ding. Sondern sie sind eine echte Einheit durch Christus geformt, in Christus gereift, mit Christus im Zentrum. Und dann wird sich ein Mann auf sie verlassen, weil er weiß, sie hat für den Mann, für ihn eben nur das Beste im Sinn. Für die Kinder nur das Beste im Sinn, insofern welche vorhanden sind. Ja, heute wird in der Gesellschaft proklamiert, das Wichtigste für eine Frau ist die Karriere. Und eine Frau, die ihr Kind mit, ich übertreibe, mit vier Monaten noch nicht in der Kita abgegeben hat, ist quasi eine Rabenmutter, weil sie irgendwas falsch macht. Ja, ich erinnere damals, als die CSU mal den Begriff Herdprämie äh, ins Spiel gebracht hat. Was gab es da für Turbulenzen innerhalb der Politik? Wie kann man, oder oh, es wurde so verschrien als, als Herdprämie, ähm, wie kann eine Mutter nur zu Hause bei ihren Kindern bleiben wollen? Und die Bibel sagt, es gibt wichtigere Dinge als die Karriere. Wir sagen in der Gemeinde nicht, dass eine Frau nicht arbeiten gehen soll und so weiter. Aber es ist immer, worauf ist das Herz gerichtet? Was sind Schwerpunkte? Ja, was nützt die beste Karriere, wenn die Ehe vor die Wand gefahren wird? Wenn man für die Kinder keine Zeit mehr hat, für sie nicht mehr da sein kann? Wenn es alles nur noch ums Geld geht, die man sich anhäuft und den eigentlichen Wert von Familie überhaupt nicht mehr sieht? Ja, Ich sage immer, wohl dem Mann, der gerne nach Hause kommt. Der, wenn er zu, äh, ins Auto steigt, sich richtig freut. Wow, ich darf nach Hause fahren. Meine Frau ist da. Ich darf meiner Familie begegnen. Wohl dem Mann, weil er merkt, zu Hause ist Glück. Zu Hause ähm, ist ein ganz großer Wert, den man da antrifft. Es heißt hier, ihm fehlt es nie an Gewinn. Weil eben sein Verdienst oder ja nicht davon abhängig ist, was er mit nach Hause bringt, sondern sein Glück, seine Zufriedenheit, seine Harmonie. Vieles findet er zu Hause, vieles darf er teilen, vieles darf er mit seiner Frau gemeinsam erleben, wo Gott regiert. Es heißt in Vers 12, sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr ganzes Leben. Also nicht dieses Miteinander wo es zu Hause ein Auge um Auge, Zahn um Zahn gibt, wo man einander piesackt, ja, wo man genau weiß, dass wenn ich jetzt wieder einen raushaue, das wird den anderen verletzen und er mag es nicht und wo man dann quasi sich gegenseitig so nur minimal, der andere merkt es vielleicht kaum, aber in einer Art und Weise miteinander umgeht, die man dann doch unterm Strich als verletzend empfindet. So etwas gibt es nicht in einer glücklichen, harmonischen Ehe, weil man auf das Glück des anderen bedacht ist und alles, was dem anderen schaden könnte, da macht man einen riesengroßen Bogen rum und wird sich hüten, den Gegenüber in irgendeiner Weise zu verletzen und das gilt sowohl von Seiten des Mannes in Richtung Frau als auch Richtung Frau äh, zur Seite des Mannes hin. Also hier wird jetzt konkret die Frau angesprochen, die Männer werden an anderen Bibelstellen ganz viel angesprochen. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr ganzes Leben lang. Ja, Männer können so unglaublich gemein sein. Ich habe das auch in vielen, vielen Gesprächen auch immer wieder mal erlebt, wie gemein Männer eigentlich sein können. Und ich kenne mein Herz. Ich weiß, auch ich kann sehr gemein sein. Ja, aber es wird uns auch im Neuen Testament ein Bild gegeben, dass die Frau das zerbrechlichere Gefäß ist. Ja, und hier eben so dieser Gedanke, dass man nicht mit gleicher Münze heimzahlt. Sondern, dass man dann, neutestamentlich gesprochen, immer wieder zu Jesus geht und sagt, Jesus, gib mir die Kraft, gib mir die Weisheit, diese Situation richtig zu verstehen, einzuordnen, richtig auch mit meinem Ehemann vielleicht umzugehen, der vielleicht wieder so gemein, wieder so hart äh, zu mir ist. Ja, die Güte der Frau wird hier beschrieben und diese Güte, sie soll alle Tage des Lebens von Gültigkeit sein. Ja, ihre Güte, ihre Liebe soll unabhängig vom Glück, vom Leid, von Launen oder Stimmungen abhängig sein. Und jetzt die ganz große Frage. Wie kann einer Frau das gelingen? Wie kann sie ihr ganzes Leben, ihren Mann kein Leid zufügen? Und ich habe eine Antwort. Jetzt dürft ihr gespannt sein. Ich lese uns die Antwort. Ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und dann gibt es noch ein paar Unterantworten. Und zwar finden wir eine Antwort in Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich bin überzeugt, dass wir Männer einen ganz, 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 ganz und jetzt könnte ich eine halbe Stunde ganz, ganz großen Teil dazu beitragen, ob wir Glück, Liebe und Harmonie in der Ehe erleben oder nicht, ob Ehe im Sinne Gottes gelingt oder eben nicht. Wir tragen einen ganz, ganz großen Anteil daran, ob Vers 12, sie tut ihm Liebes und kein Leid an ihr ganzes Leben lang, es liegt. wir tragen einen ganz großen Anteil daran, ob es einer Frau gelingt oder nicht. Und ich bin überzeugt, aber ich spreche auch natürlich nur aus der Sicht eines Mannes, dass wir Männer den viel schwereren Part haben als die Frau. Ja, in Epheser 5 heißt es, wir Männer, wir sollen die Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Christus hat nicht nur gesagt, ich bin bereit für die Gemeinde mein Leben zu geben, sondern Christus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Er hat mit seinem Blut, mit seinem Tod bezahlt, damit wir Leben haben können, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Und in dieser Art und Weise, in dieser Agape-Liebe, die gibt, ohne ständig eine Erwartungshaltung zu haben, auch zu empfangen, so eine Liebe wird den anderen sehen, wird den anderen da abholen, wo er steht, wird sich in den anderen hinein investieren. Und das ist unser Auftrag, dass wir Männer, unsere Frauen aus tiefstem Herzen wirklich lieben. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn eine Frau sich wirklich geliebt weiß, ich glaube, dann wird sie ihm doch nichts Böses tun wollen. Dann wird sie doch nicht Auge um Auge mit ihm umgehen wollen. Er kann sie ja machen, wenn, wenn er sie liebt wie Christus die Gemeinde, dann kann sie ihn genauso zurückleben wie Christus die Gemeinde. Ja, dann ist es ja etwas Positives. Und davor müssen wir uns hüten, gerade in der Ehe, oft gibt es diese Tendenz in Ehen, dass man quasi liebt und man liebt nur so, wie der andere liebt. Wenn der andere mir etwas vorenthält, dann halt, enthalte ich ihm auch etwas vor. Und somit kommt man in eine Negativspirale rein, wo es irgendwann komplett explodieren wird. Aber wenn man gibt, wie Christus gegeben hat, obwohl wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt, dann werden wir merken, dann wird es einen Unterschied machen. Aber die Kraft, die haben wir nicht aus uns heraus. Die Kraft, die muss uns Jesus Christus, die muss uns der Heilige Geist geben, der in uns lebt. Und Jesus fordert von uns Männern oder Paulus im Epheserbrief diese Agape-Liebe, diese bedingungslose Liebe. Ja, wenn Jesus Christus die Priorität in unserem Leben ist, vor allen anderen Dingen, vor, vor dem Geld, vor dem Urlaub, vor dem Ehepartner, vor unseren Kindern, dann werden wir uns von einer Art und Weise von Gott geliebt wissen, sodass wir in dieser Liebe leben und diese Liebe gerne an andere weitergeben. Ja, Diese drei Verse zeigen den, die Schönheit und den Wert einer Frau. Aus der Perspektive eines Mannes, wie viel mehr aus der Perspektive Gottes, der der Vater ist von allem, der der Schöpfer ist. Ja? Wie viel mehr sieht Gott den Wert in einer Frau, die eben auch nicht nur für sich selber lebt, sondern die auch eine Selbstlosigkeit hat, die den Blick für die Herausforderungen des Alltags hat, den Blick für den Ehemann hat, den Blick für ein geordnetes Zuhause hat, den Blick für die Kinder hat, ja, den Blick für Frieden und Einigkeit im Kontext hat, wo sie sich befindet. Und eben eine Frau, die Gott fürchtet. Ja, wohl dem Mann, der so eine Frau hat. Und ich wiederhole es. So eine Frau ist mit Gold und mit Juwelen nicht aufzuwiegen. Ja, Salomo erwähnt in diesem Abschnitt, was diese Frau alles tut, aber der Wert ergibt sich nicht aus dem, was sie tut, sondern der Wert dieser Frau ist in der Ebenbildlichkeit Gottes begründet. Gott hat die Frau genauso wie den Mann in seinem Ebenbild geschaffen und so sind Mann und Frau unendlich von Gott geliebt und haben die Würde, den Wert von Gott direkt. Aber ähm, es wird hier erwähnt, es werden viele Dinge erwähnt, was sie tut und dadurch wird auch jetzt an dieser Stelle ein Stück weit ihr Charakter gezeigt und der Charakter formt sich eben aus dem heraus, was in ihrem Herzen ist und ist in diesem Herzen Jesus Christus und auch das Bestreben, Jesus ähnlicher zu werden, dann wird sich das auch ganz konkret im Zwischenmenschlichen zeigen. Ich möchte diese Gedanken auf uns anwenden und mich an die Frauen wenden. Würdest du sagen, wenn du verheiratet bist, dass du eine tüchtige Frau bist, die den Wert nicht darüber holt, was sie alles tut und leistet, sondern aufgrund dessen, wer sie in Christus ist? aufgrund der Ebenbildlichkeit Gottes, ja, würdest du sagen, ich bin aufgrund der Gnade Gottes eine Frau, auf der man sich wirklich verlassen kann? Ich bin eine Frau, die im häuslichen Kontext dem Mann nicht bewusst Leid zufügt, Böses zufügt. Ja, suchst du den Frieden, suchst du die Einheit, liebst du bedingungslos? Ja, gibst du das an dein Umfeld weiter oder bist du egozentrisch, selbstliebend, auf das eigene Wohl bedacht? Ja, geht es dir in deinen Gedanken wirklich um die Gedanken Gottes, um den Willen Gottes und darum, diesen an andere weiterzugeben, an deinen Mann, an deine Kinder, an dein Umfeld oder geht es dir nur um dich selber? Und da wünsche ich wirklich, dass wir eine ehrliche Antwort finden, ihr als Frauen, wenn, wenn ihr dann merkt, Mensch, da ist doch nicht alles so im Reinen dass man das dann zu Jesus bringen kann und sagt, Mensch, Jesus, ich versage immer wieder an dieser und dieser Stelle und ich merke, aus mir heraus habe ich nicht die Kraft. Bitte gib du mir deine Kraft, damit ich deinem Willen entsprechend auch den Herausforderungen des Alltags genügen kann. Ja, an uns Männer gerichtet. Ja, was siehst du in deiner ha äh, Nicht in deiner Hausfrau. Was siehst du in deiner Ehefrau? An der lieben Frau, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Ja, siehst du, wie Luther es mal übersetzt hat? Siehst du das zänkische Weib? Ja, siehst du eine Frau oder siehst du eine Frau, die, wo du wirklich sagst, Mensch, sie ist meine Krone. Sie ist mein Stolz im positiven Sinne. Ja, ein ganz besonderes Geschenk von Gott. Ja, und dann eben die Frage, die sich dem anschließt. Liebst du diese deine Frau bedingungslos, wie Christus die Gemeinde geliebt hast? Oder bist du jemand, der der Frau wirklich das Leben schwer macht, der immer wieder kleine Spitzen setzt, der immer wieder durch eine gewisse Art und Weise, Arroganz, Ignoranz, was auch immer, dazu beiträgt, dass es in der Ehe nicht wirklich rund läuft. Jemand, der liebt, der sucht das Wohl des anderen. Ja, Und wenn du merkst, Mensch, mir fehlt diese Liebe und ich merke es an mir, mir fehlt oft diese Liebe. Und ich merke, wie oft ich zu Jesus gehen muss und sage, Jesus, bitte hilf mir, mit dieser Situation richtig umzugehen. Hilf mir, ein liebender Ehemann zu sein. Und lass uns von diesem Geschenk, das Jesus uns anbietet, Gebrauch machen, zu ihm zu gehen und zu sagen, Jesus, hilf mir zu lieben, hilf mir den Wert in meiner Frau zu sehen, dass ich sie liebe, wie du die Gemeinde geliebt hast. Und da, wo wir vielleicht verletzt haben, da, wo wir uns vielleicht aneinander vorbeigelebt haben, lasst uns da als Männer das Gespräch suchen und lasst uns Dinge bereinigen. Lasst uns einander um Verzeihung bitten. Und wenn wir um Verzeihung gebeten haben, lasst uns diese Sache nehmen und gemeinsam vor Gott bringen und sagen, wir wollen es bei dir abgeben. Versenk du es im tiefsten Meer, sodass es unsere Beziehung nicht mehr belastet. Und ein Gedanken, an die Singles. Ja, es ist nicht egal, wen du heiratest. Das ist völlig eindeutig von diesem Text herkommend, ja Von daher an die Mädels, an die Frauen gerichtet. Achtet, wer auf euch zukommt und wer mit euch zusammen sein möchte, wer euch irgendwann heiraten möchte. Ja, Schönheit vergeht, ähm, viele oberflächliche Dinge vergehen. Ähm, achtet darauf. Ja, schaut, ob diese Person wirklich eine Liebe zu Jesus Christus hat oder ob er ein sehr, sehr oberflächlicher Typ ist. ja Und umgekehrt genauso ja an die Mädels, an die Frauen. ja Es ist nicht egal, mit wem ihr zusammenkommt. Ja, an, an die Jungs, an die Männergerichte, Entschuldigung. Ja, achtet darauf, auf wen ihr zugeht und mit wem ihr das Leben teilen wollt. ja Was hilft, die schönste Frau im Leben zu finden, wenn man merkt, der Charakter, da ist mehr Zank als Friede. Ja, was hilft das? Ja, Salomo sagt, so eine Frau ist wie Eiter im, im Gebein. Ja, das ist nicht schön. Das möchte man nicht 40, 50, 60 Jahre im Leben neben sich haben, sondern schaut, wo ist eine Frau, die wirklich von Herzen Gott liebt und ihr Leben dem Willen Gottes unterstellt. Aber wichtig, der Wert einer Frau bemisst sich nicht in ihrem Handeln, sondern ist in Gott begründet, weil sie in seinem Ebenbild geschaffen ist. Damit bin ich beim zweiten Gedanken. Da wird dann ein Stück weit das Handeln einer Frau beschrieben, ja, die Fähigkeiten einer tüchtigen Frau. Und nochmal, Gott geht es nicht in erster Linie ums Tun, sondern ums Sein, aber ganz oft zeigt sich eben am Tun auch ein Stück weit das, was in unserem Herzen ist. Ja, wir dürfen nicht etwas für Gott tun, damit er uns liebt, sondern weil wir von Gott geliebt angenommen sind, dürfen wir etwas für Gott tun. Ja, Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren, wir alle, wir waren alles andere als liebenswert und dennoch sind wir von Gott geliebt, als wir noch im Schlamassel, im Sumpf der Sünde drinne steckten. Ähm, Gott hat zuerst geliebt, Gott hat ähm, deswegen seinen Sohn gesandt. Ja, ich möchte nicht, dass meine Kinder immer nur etwas tun, weil ich etwas von ihnen einfordere, ähm, sondern ich möchte es kann es auch mal geben, dass sie etwas tun sollen, weil ich etwas verlange. Sondern sie sollen verstehen, warum sie etwas tun sollen. Und sie sollen es dann irgendwann gerne tun. Weil sie wissen, Mensch, der Papa, der hat mich lieb und ich mache es gerne für ihn. Ja, und so auch bemisst sich der Wert auch hier einer tüchtigen Frau nicht an dem, was sie tut, sondern vielmehr an dem, was im Herzen ist. Und trotzdem werden hier eine Reihe an Dingen genannt, die sie tut. Ähm, genau. Und das ist mir eben ganz wichtig zu sagen, diese Verse, sie sollen keinen Druck ausüben auf Frauen, die vielleicht gar nicht in der Lage sind. Ja, es gibt vielleicht einige Frauen auch unter uns, die vielleicht durch eine schwere Krankheitszeit gehen, die vielen Dingen überhaupt gar nicht nachkommen können aufgrund der Krankheit. Ja, es gibt einige, die sind Singles, die, die, die sind ja, gehen eben ganz anders durchs Leben, die haben ganz andere Herausforderungen als die, die hier beschrieben werden. Und der Text möchte jetzt nicht ein schlechtes Gewissen oder Druck ausüben, wenn jemand das nicht leisten kann, aber möchte uns dennoch ein schönes Bild malen, wie auch das Leben einer Frau aussehen kann, die ihren Platz im Leben, in der Gesellschaft, im Zuhause findet. Und es werden hier in den Versen 13 bis 15 einige Fähigkeiten beschrieben, zunächst Fähigkeiten für die Familie zu sorgen. In Vers 13 heißt es, sie sorgt für Wolle und Flachs und verarbeitet es mit fleißiger Hand. Sie gleicht den Handelsschiffen, denn von weit her holt sie Nahrung herbei. Vor Tagesanbruch steht sie auf, bereitet die Mahlzeiten vor und gibt auch den Mägden ihren Teil. Also hier ist von einer Frau die Rede, die nicht den ganzen lieben langen Tag nur im Sessel sitzt und sich gar nicht bewegt, sondern eine Frau, die auch mal aufsteht und auch mal anfängt, etwas zu tun, die Initiative ergreift, die die Kraft auch von Gott hat, das zu tun. Hier heißt es, sie sorgt für Wolle und Flachs und verarbeitet es mit fleißiger Hand. Also ob sie jetzt die Wolle irgendwie selber schert, die Schafe, ob sie die Wolle dazu kauft, was auch immer, das ist hier nicht gesagt. Aber es ist auf jeden Fall gesagt, dass sie sich darum sorgt, dass genügend vorhanden ist. Ja, Flachs ist eine, eine Pflanze, wo man eben Garn herstellen kann. Aus diesem Garn kann dann wiederum Kleidung und vieles mehr und Decken, Kissen und so weiter hergestellt werden. Und sie hat eben diese Rohmaterialien und sie weiß, wie gehe ich jetzt mit diesen Rohmaterialien, um, wie kann ich das alles verarbeiten? Wie kann am Ende etwas bei rumkommen, das einen Mehrwert hat für die ganze Familie? Ja, und eine tüchtige Frau hat es damals gemacht. Nicht nur, das war nicht nur ein lästiges Übel, sondern sie hat es gemacht, wie es hier heißt, mit fleißiger Hand. Also sie hat nicht erst mal angefangen und dann nach zwölf Minuten gesagt, so, jetzt brauche ich erst mal eine Pause, jetzt schaue ich mir erst mal einen Film, eine Serie an und dann gucke ich mal weiter nach der siebten Folge, ob ich dann noch mal zehn Minuten investiere. Nein, sie tut es mit fleißiger Hand. Sie fängt etwas an und sie macht es und sie kommt voran in dem, was sie tut. Ja, und hier klingt es eben nach sehr harter Arbeit. Vers 14, sie gleicht den Handelsschiffen, denn von weit holt sie die Nahrung herbei. Damals war es nicht so, dass es eben den Aldi um die Ecke geht, gibt, wo man sich aufs E-Bike setzt, einmal kurz rüberfährt, sondern da musste man sich Gedanken machen, wie bekomme ich die Wolle in mein Haus? Und wie kommt das Essen ins Haus? Wie kriegen wir das Wasser sauber? Und und vieles, vieles mehr. Es war so viel komplexer. Ähm, und man könnte hier sagen, ja, sie hat Augen dafür, was braucht die Familie? Und aus diesen Blick, den sie hat, ergreift sie Initiative, dass das dann auch umgesetzt wird und dann die Familie auch diesen Mehrwert, den Segen erlebt. Sie schaut, wie sie an Nahrung und das Benötigte kommt. Ja, sie hat hier, merken wir, so eine Art kaufmännisches Geschick. Ja, sie gleicht den Handelsschiffen. Ja, und ich muss sagen, wie viele Hausfrauen sind gleichen Handelsschiffen. Ja, sie haben das Portemonnaie und sie kaufen ein und sie wissen ganz genau, was sie ausgegeben haben, wo im Regal was steht, was am günstigsten ist. Sie haben den kompletten Durchblick. Ja, hier heißt es dann in Vers 15: Vor Tagesanbruch steht sie auf, bereitet die Mahlzeiten vor und gibt auch ihren Mägden den Teil. Ich weiß nicht, ob einige Familien sich mit diesen Versen äh, identifizieren können. Ob ihr vielleicht Mütter gehabt habt, die aufgestanden sind, als ihr noch tief und fest geschlafen habt oder ob ihr Männer sind, die noch tief und fest geschnarcht haben, als die Frau schon eine halbe Stunde am Malochen war und Butterbrotdosen geschmiert hat und vieles mehr. Ja, Hier ist von so einer Frau die Rede vor Tagesanbruch, die anderen sind alle noch am Schlafen, sie ist schon auf den Beinen und sie hat sogar den Blick nicht nur für das eigene, sondern auch darüber hinaus für das andere, dass selbst Mägde versorgt werden. Ja, man könnte ja sagen, hey Mägde, steht doch mal auf und versorgt die Familie, nein, die Frau steht auf und versorgt sogar die Mägde mit. Also sie hat einen sehr, sehr breiten Blick und ich glaube, das, was hier beschrieben wird, das leben viele Frauen von denen, die heute hier sind. Sie sorgen für Kleidung, sie sorgen für Einkäufe, sie sorgen sich um die Kinder, wenn diese in die Kita gehen, wenn diese in die Schule gehen, sie sorgen sich um weitere Menschen, sie sorgen sich um den Mann, um Menschen im direkten Umfeld und vieles mehr. Aber was dahinter liegt, ist eine Haltung des Dienens und ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Sie ist nicht eine selbstsüchtige Frau, der es nur um sich selbst geht, sondern sie ist bereit, dem Nächsten zu dienen, weil sie auf das Wohl des Anderen bedacht ist. Und ich glaube, das Leben, das eben nicht von Egoismus geprägt ist, sondern eben von einem gesunden Blick für Familie, für die Basis, da ist eine Mutter, hat die Mutter einen ganz, ganz besonderen Stellenwert im Leben des Einzelnen. Ja, und das können Frauen aus diesen Versen, glaube ich, lernen, ja, sich von Gott eine Fähigkeit zu erbitten, immer wieder die Geduld und die Liebe zu erbitten, um auch gewissen Aufgaben einem Dienst nachzukommen, der gerade dran ist. Wie auch immer er sich ganz konkret im Alltag abzeichnet, und das kann eben sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Lebenssituation man ist. Aber da hat auch alles seine Zeit, ja. Früh aufstehen hat seine Zeit, für andere Sorgen hat seine Zeit, aber auch zur Ruhe kommen, ausruhen, den Tank auffüllen, Zeit mit Jesus zu verbringen, das hat seine Zeit. Und es muss alles in einer gesunden Balance zueinander stehen. Also tüchtige Frauen haben die Fähigkeit, für die Familie zu sorgen, aber es werden weitere Fähigkeiten angesprochen, teilweise schon erwähnt, die Fähigkeit, ich habe es mal überschrieben, handwerklich tätig zu sein. Ich wusste nicht, wie ich das besser auf den Punkt bringen kann. Ähm, es kam eben schon, habe ich über Wolle und Flachs was gesagt und auch hier wieder, es ist nicht alles absolut, ja nicht jede Frau muss alles können, was hier steht, sondern es werden exemplarisch einige Dinge genannt im Leben eines anderen, können es andere Dinge sein, aber die Absicht, die kommt drüber. Es heißt in Vers 16, sie überlegt es und kauft ein Stück Feld vom Ertrag ihrer Arbeit und bepflanzt den Weinberg habe ich noch nicht so sehr erlebt, dass Frauen einfach ohne ihre Männer losgegangen sind und ganze Grundstücke gekauft haben, um sie zu bebauen. Also es muss nicht jede Frau tun. Vers 17, sie packt ihre Arbeit energisch an, ist voller Tatkraft am Werk. Sie merkt, dass ihr Fleiß etwas bringt und arbeitet bei Licht bis spät in die Nacht. Nach der Spinnrolle greift ihre Hand ihre Finger, fassen die Spindel. Also sie ist handwerklich tätig, ähm, nicht jede Frau muss alles können, aber sie macht hier schon eine Menge. Also sie überlegt und kauft ein Stück Feld vom Ertrag ihrer Arbeit. Also sie arbeitet, sie erwirtschaftet etwas an dieser Stelle vom Ertrag ihrer Arbeit und bepflanzt sie dann den Weinberg. Also sie hat Weitsicht, sie sieht nicht nur, was ist morgen, sondern sie weiß auch, es gibt ein Übermorgen und ein Überübermorgen. Und hier wird dann eben ein Feld gekauft, um es zu bebauen. Ja, bebauen war damals eben günstiger, als wenn man sicherlich Dinge kaufen muss. Und sie hat dann halt überlegt, wie kann ich in einer weisen Art und Weise mit Geld umgehen, sodass alle, auch, dass es dann für alle reicht. Ja, sicherlich auch hier in Situation, ja, das ist für alle reicht. Also sie war sich nicht auch dafür zu schade. Vers 17, sie packt ihre Arbeit energisch an, ist voller Tatkraft am Werk. Und damit meine ich jetzt, auch möchte ich nicht so einen Druck aufbauen, so eine Überfrau, eine Frau, die nie müde wird, die immer nur tut und macht und schafft und die die, die Steigerung von Martha im Neuen Testament ist. Das ist hier, glaube ich, gar nicht gemeint, sondern diese dienende Haltung zeigt sich in, einer, in, einer, in einem Tatendrang, wo man merkt, Mensch, sie macht es gerne, sie macht es aus Liebe, weil sie eben das Wohl sieht und sie hat da so einen inneren Antrieb von Gott äh, geschenkt bekommen. Sie merkt, dass ihr Fleiß etwas bringt, Vers 18, und arbeitet bei Licht bis spät in die Nacht. Also sie hat gewisse Erfolgserlebnisse und merkt, Mensch, das macht ja tatsächlich Sinn, was ich mache. Es ist Sinn erfüllt und deshalb macht sie gerne weiter. Und dann gibt es auch mal den ein oder anderen Tag, wo es sehr, sehr spät wird, wo vielleicht alle schon schlafen, wo sie dann noch dabei ist, gewisse Dinge zu erledigen. So wird die Frau an dieser Stelle beschrieben. Das Notwendige muss gemacht werden. Vers 19, nach der Spinnrolle greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Also Wolle und Flachs ist da, es ist zu Garn verarbeitet und jetzt wird das Garn genommen, weil sie Weitsicht hat, weil sie weiß, der Winter kommt, jetzt müssen, muss Kleidung angefertigt werden und so weiter. Und aus Sorge, aus Liebe heraus ist sie bereit, Dinge umzusetzen und ist sich auch dafür nicht zu schade. Vers 21, sie macht sich keine Sorgen um den Schnee, denn für alle im Haus hat sie doppelte Kleidung. Ja, damals gab es diese Dreifachverglasung und die Wärmepumpe noch nicht, sondern da musste man einfach wissen, irgendwann kommt der Schnee. Und auch damals gab es dann Schnee, auch wenn vielleicht nicht jedes Jahr oder so häufig. Und wenn der Schnee kommt, dann braucht es die Truhe. Und in dieser Truhe müssten Decken sein, die warm genug sind und eine Kleidung, die man dann auch eben auch anziehen kann. Ja, es heißt in Vers 22, sie fertigt schöne Decken und kleidet sich in feinen Leinen und Purpur. Also auch da dieser, dieser Gedanke auch der Schönheit, finde ich schön, dass Salomo den hineinnimmt. Dass man auch ein Stück weit ähm, darauf achtet, auch zu Hause, wie kleide ich mich? Ja, eine Frau darf sich auch für ihren Mann zu Hause schön anziehen. Und der Mann erfreut sich an der Schönheit ihrer Frau. Und diese Frau, sie achtet auch auf die Schönheit. Finde ich ganz schön, dass das hier genannt wird. Ähm, sie fertigt Hemden, Vers 24, und verkauft sie. Und dem Kaufmann liefert sie Gürtel. Ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch diese ganzen Verse gegangen und ich habe mich gefragt, was macht denn der Mann den ganzen Tag? <lacht> es ist alles abgedeckt. Ja, und ich stelle mir das dann so vor, ist da der Sessel, wo der Mann dann liegt und sagt, Frau, das muss noch darüber gebracht werden. So ein Eindruck kann es erwecken, aber ich kann euch beruhigen, das ist nicht der Fall. Der Mann hat genauso viele Aufgaben und hat genauso seine Rolle, die er wahrnehmen muss. Aber ja, ähm, sie macht eine Menge. Ich habe an dieser Stelle, muss ich auch sagen... Ähm, an einige Schwestern auch denken müssen, die wir hier in Espelkamp, auch in Lübecke in der Gemeinde haben. Die in der heutigen Kultur, mit den heutigen Herausforderungen, in, der Heu in den heutigen Begebenheiten, genauso mit diesen Herausforderungen zu tun und zu kämpfen haben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir dem auch zustimmen. Ja, und ich muss an viele Frauen denken, die äh, in einer Art und Weise die Familie versorgen, wie wir Männer es nie und nimmer könnten, selbst wenn wir wollten. Wir wissen ja manchmal, wie der Hase läuft oder wir meinen zu wissen, wie Dinge zu laufen haben oder besser laufen könnten. Wir glauben es zu wissen, aber ich glaube nicht, dass wir es wirklich wissen. Ja, also hier, Frauen haben eine Fähigkeit, Dinge zu bewegen, was ich gesagt habe, was wir Männer nicht bewegen können. Ja, und mit Handwerk meine ich jetzt gar nicht so unbedingt die Stichsäge, die Bohrmaschine, sondern vielmehr so diese Weitsicht, diese Weisheit, den Fleiß, die Entschlossenheit, die sich dann eben auch in ganz konkreten Schritten zeigen kann, Dinge voranzubringen, die vorangebracht werden müssen. Ja, da, wo wir Männer an der einen oder anderen Stelle komplett verzweifeln und die Flint ins Korn werfen würden, da fängt die Frau erstmal an und bewegt Dinge, wo wir sag, sagen würden, boah, das geht doch gar nicht. Und die Gefahr besteht da natürlich, dass man dann als Frau wie eine Martha funktioniert. Dass man nur noch die Aufgaben, dass man nur noch den Haushalt, dass man nur noch die Herausforderungen, wenn man dann noch berufstätig ist, dass man nur noch das sieht und dass man dann anfängt, sich nur noch darüber zu definieren. Und dass dadurch vielleicht das Eigentliche, das Wesentliche verloren geht. Im letzten Vers heißt es, eine wirklich tüchtige Frau ist eine, die Gott ehrt. Und damit beginnt es. Es beginnt nicht mit dem Tun, sondern es beginnt mit dem Verstehen. Wer bin ich in Christus? Es beginnt mit dem, wie kann, wie kann, jetzt übertragen auf eine Frau, eine Frau auch überhaupt die Kraft haben, vieles zu bewältigen, eben aus der Beziehung zu Jesus Christus heraus. Und von daher möchte ich diese Ermutigung gerne auch an die Schwestern der Gemeinde oder auch der Besucher weitergeben. Ja, lasst euch von Gott in einer Art und Weise gebrauchen, wo wirklich Gott alle Ehre gebraucht. Ja, und wenn Gott dir die Kraft, die Gesundheit gibt, dann bring diese Dinge in die Ehe, in die Familie mit ein, auch wenn es manchmal bedeutet, vielleicht sogar über die ein oder andere Grenze zu gehen, da kommt man nicht drum rum. Die Herausforderungen des Alltags, die sind manchmal wirklich sehr, sehr hoch, aber es darf kein Dauerzustand sein. Aber bring die Dinge mit hinein, beweg Dinge zum Positiven, aber wie gesagt, in einer gesunden Beziehung zu Christus. Und wenn du merkst, dir wächst alles über den Kopf, du schaffst das alles nicht, dann fang mit den wichtigsten Dingen an. Dann fang an, vor Gott zur Ruhe zu kommen ins Gebet zu gehen, die Beziehung zu Jesus zu pflegen und dir von Gott zeigen zu lassen, was die nächsten Schritte sind, was dran ist. Und ein letzter Gedanke, den ich kurz ausführen möchte, ist der Ruf einer tüchtigen Frau. Ich werde auch nicht in die Tiefe gehen, aber dennoch zeigen, wie der Ruf hier zustande kommt. Ich glaube, hier ist auch eine Gefahr. Ich glaube, dass viele Christen in der an, an der Krankheit leiden, sich den Kopf darüber zu äh, zerbrechen, was andere über einen denken. Und wenn ich jetzt aber das oder das mache oder wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich dem nicht nachkomme, was denken dann die anderen über mich? Ist doch wurscht. Ja, wir brauchen eine gesunde Gottesfurcht. Weg von der Menschenfurcht hin zu einer Gottesfurcht. Wir stehen vor Gott, wir verantworten uns vor Gott. Es ist doch egal, was Bruder A oder Bruder B über mich denkt, wenn ich eine Entscheidung vor Gott getroffen habe. Also lasst uns nicht oder lasst euch als Frauen euch nicht den Druck auferlegen, Dinge zu tun, nur weil ihr denkt, dass irgendjemand euch genau anschaut oder sonst irgendetwas, dass ihr Getriebene seid von Meinungen anderer. Wir brauchen eine gesunde Gottesfurcht und nicht eine Menschenfurcht. Aber hier wird die Frau eben bezüglich des Rufs beschrieben in Vers 20: Für Notleidende hat sie eine offene Hand und den Armen gibt sie gern. Also eine tugendhafte Frau ist freigebig. sie hat eine offene Hand. Sie sieht Situationen, wo Not da ist, sei es, dass sie vielleicht finanziell hilft, sei es, dass sie ihre Zeit investiert, sei es, dass sie Liebe, dass sie Wertschätzung gibt, dass sie vielleicht ein Dach über den Kopf Menschen gibt. Ja? Und sie tut es, weil sie einen guten Ruf möchte? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt zweitrangig. Sie tut es, weil sie Gott liebt und die Liebe von Gott an andere weitergibt. Ja, und dadurch sehen die Menschen, sie liebt Gott und sie lebt ein Leben zur Ehre Gottes und das wird Frucht schaffen im Leben. In Vers 23, ihr Mann wird von allen geachtet, sein Wort zählt im Rat der Gemeinde. Also eine Frau ist nicht, also diese Frau ist nicht eine, die, wenn sie dann mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen ist, ständig dem Mann in den Rücken fährt und sagt, was für ein Banause der Mann zu Hause doch eigentlich ist. Ich würde nie auf die Idee kommen, ganz ehrlich. Nie und ich kann es sagen, ich habe es glaube ich noch nie gemacht in all den vielen Jahr, Jahren, wo ich verheiratet bin. Ich habe noch nie vor anderen schlecht über meine Frau geredet und ich werde es nie machen. Und da möchte ich auch, ich habe das oft mitbekommen, dass Männer schlecht über ihre Frauen reden oder dass Frauen schlecht über ihre Männer reden. Wenn man sich im Kontext einer Seelsorge öffnet, das ist was anderes. Aber achtet darauf, wie redet ihr übereinander ja, wenn die Frau kostbarer ist als alle Juwelen, dann habe ich positiv zu reden. Dann habe ich an der Beziehung zu arbeiten, aber diese Person nicht niederzumachen vor anderen. Lasst uns da lernen, wie und deshalb, sie ist nicht eine Frau, ihr, der, 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 ihr Mann wird von allen geachtet, sein Wort zählt im Rat der Gemeinde. Warum? Weil die Frau nicht im Hintergrund sabotiert und manipuliert und der Mann in den Rücken fällt. Sondern sie stärkt den Mann, den Rücken. Sie steht zu ihrem Mann. ja, Und das ist eben wichtig. Es gibt unterschiedliche Rollen von Mann und Frau. Und die Frau versucht nicht, die Rolle des Mannes zu übernehmen, zu untergraben. Sondern versucht, das mit einzubringen, dass der Mann gestärkt wird, damit es für alle ein Segen ist. In Vers 26, was sie sagt, ist gut überlegt. Freundlich gibt sie ihre Weisungen. Sie ist nicht so ein, so ein Bulldozer. Ja, die einfach Dinge raushaut und dann anfängt zu überlegen, was habe ich eigentlich gesagt? Ja, nicht übers Knie brechen, nicht andere überfahren, sondern gut überlegt, mit Freundlichkeit, mit Weisheit. Ja, da sind Worte weise gewählt. Da ist eine Art, wie sie, diese An oder wie sie andere für diese Art gewinnen kann. Es wird ein, ein Segen sein und das wird ihr Ansehen, die Wahrnehmung stärken, wie sie von anderen wahrgenommen wird. Vers 27, sie behält im Auge, was im Hause vor sich geht. Das Brot der Faulheit isst sie nicht. Ja? Und jeder Vater oder jeder Mann, besser gesagt, der meint, dass die Frau zu Hause, wenn sie denn zu Hause sein sollte, einen leichten Job hat, der irrt. Ja, übernehmt mal für ein, zwei Wochen den Haushalt. Also mich graut es jetzt schon im Himmelfahrt ist Ellen mit, mit, den kind, mit zwei Kindern ähm, auf einer Jungschaft und ich bin alleine mit dreien und ich frage mich jetzt schon, wie wir jetzt werden. Ähm, und ich werde sehnsüchtig den Tag der Heimkehr erwarten. Ähm, also sie haben keinen leichten Job. Vers 28 Ihre Söhne stehen auf und preisen ihr Glück. Ihrem Ehemann lobt sie und sagt, es gibt viele tüchtige Frauen, doch du übertriffst sie alle. Man könnte sagen, Gott hat Segen geschenkt. Ja, hier lesen wir was von einer Frucht, die Gott im Leben gewirkt hat. Die Söhne sind so glücklich, natürlich auch die Töchter, so eine Mutter zu haben, so eine Frau zu haben für den Ehemann. Und der Mann ist dankbar, voller Liebe und immer noch, selbst vielleicht nach vielen Jahren der Ehe, voll überzeugt von seiner Frau. Und ich hoffe, dass wir diesen Blick haben. Ja, ich kann für mich sagen, ganz ehrlich, ihr, habt, ihr seid vielleicht tüchtig, hier Frauen, aber meine übertrifft sie alle. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele Männer sagen, Gerd, was redest du für ein dummes Zeug? Meine übertrifft sie alle. Ja, weil ihr jeder für sich eine so überzeugte Sichtweise von der Frau habt, dass sie sagt, meine übertrifft sie alle, weil sie ist mein Juwel, sie ist meine Krone. Diesen Blick brauchen wir und das ist das Bild, das Salomo uns hier gibt. Und hier ist eben von einem Familienleben die Rede, das wirklich funktioniert. Und da dürfen wir uns nicht von der Gesellschaft den Kurs bestimmen lassen. Die möchte von solchen Gedanken nicht viel wissen. Die propagiert etwas ganz, ganz, ganz anderes. Sondern für uns geht es um eine Frucht im Familienleben, die Gott wirken möchte und die andere dann im Leben auch sehen und wo sie sagen können, ja, das ist eine Familie, die liebt Gott, die richtet sich nach Gott aus. Es ist interessant, dass Gott sich dazu stellt, dass Gott Segen schenkt. Das ist ähm, kein Automatismus, alles ist Gnade, was ich ausgeführt habe. Aber in der Gnade ist dieser ganze Reichtum, enthalten. Und damit möchte ich auch zum Ende der Predigt kommen. Also wir haben hier eine biblische Perspektive einer großartigen, einer tüchtigen Frau in einer sich verändernden Welt. Wir haben über den Wert, über die Bedeutung einer tüchtigen Frau nachgedacht. Wir haben über die Fähigkeiten und auch über den, die, die Sicht, wie eine tugendhafte Frau, eine tüchtige Frau gesehen wird, nachgedacht. Und jetzt äh, am Ende sehen wir in Vers 30 folgendes. Anmut täuscht oder lieblich sein, übersetzt Luther, lieblich sein täuscht und Schönheit vergeht, doch eine Frau, die Jahwe ehrt, werde gelobt. Ich glaube, das Kapitel kann eben sehr schnell, was ich schon sagte, sehr falsch verstanden werden. Ja, als ob eine Frau sich nur darüber definiert, was sie tut. Sie stark, fleißig und so weiter. Und ich finde schön, dass wir diesen Vers haben, weil sie alles nochmal in eine richtige Reihenfolge stellt. Ja, es gibt Dinge, die keinen bleibenden Wert haben, auch bei einer Frau. Anmut täuscht, lieblich sein äh, vergeht, es täuscht. Und es gibt Dinge, die haben einen bleibenden Wert. Und damit möchte Paulus jetzt nicht alles durchstreichen, was er vorher gesagt hat. All das, was sie tut, das vergeht, überhaupt nicht. Sondern er möchte alles in eine richtige Reihenfolge stellen. Ja, woher hat die Frau die Kraft, die Weisheit, die Lebensfreude? Sie hat doch alles von Gott bekommen. Sie hat es als Geschenk aus Gottes Hand genommen, ist in diesen Dingen gelebt und hat bei Gott immer wieder eine Quelle gehabt, die sie anzapfen konnte. Und hier nochmal der Appell, eine Frau, die Jahwe ehrt, werde gelobt. Ja, und das ist auch die Ermutigung, die ich am Ende weitergeben möchte. Ja, wenn auch ihr als, als Ehefrauen nach Hause geht, ja, setzt die Priorität in allererster Linie da rein, Gott zu ehren durch euer Leben. Und schaut dann, was ist das? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Aufgaben, in die Gott euch gestellt hat? Um auch dann wiederum durch die Aufgaben, die Gott euch gibt, etwas zu sein, zu seinem Lob. Ja, und dadurch wird Gott am allermeisten gelobt. Amen.